0: 是你孔陪你陪把错爱都安放，俯瞰我心脏的一丝心火也
1: 也就是饭圈，它其实是有一个一个框架在这里。那制定这个框架的，就是像是饭圈界的教会是谁呢？那可能就是饭圈的一些后援会，或者是以后援会为首的整个的一个大的阶
0: 级体系。所以说，很多人说饭圈这种竞争很恶性，或者是怎么怎么样，我觉得其实只是说我们现实生活中的一个放大镜而已。最终核心的问题就是说资源少，然后呢分配不均，僧多粥少。然后你为了获得资源，你必须得往上走，那你就必须得把别人给比下去，就是这种逻辑。嗯
1: 还是比较垄断的，整个饭圈的话语权就基本上集中在那一群人手里面，就是要不然就是机构，就是后援会这种，或者是某某站之类的，要不然就是大粉，这样的存在在饭圈里面就挺无解
0: 。对，但是其实你现在说的这个主要还是就是饭圈内部的一些权力所在嘛，嗯，但其实还有一些比较更加隐性的，就是外部的一些公权力。大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家收听我们这个名字非常拗口的节目。节目开始之前呢，首先想跟大家说一下，就是由于录这期节目的时候还是非常火热的夏天，八月，所以呢我开了空调，结果没有想到噪音如此的巨大啊、呃，所以在此先跟大家道个歉，希望你可以谅解。然后这期节目的主题呢，其实是我俩都想聊挺久的一个话题，是关于饭圈的啊、呃。因为疫情期间呢，我本人是在美，就是被困在了美国，然后因为无聊就补了很多过去的综艺，包括像是创造营啊、啊一零一等等的一些选秀，并且由此更加深入的了解了一下饭圈的一些故事。然后另外一方面呢，在美国这边大家也知道，就是前几个月 Black Lives Matter 等等的这个社会运动非常的如火如荼，嗯、呃，然后呢就夹杂在这两个世界之中的我，就突然发现，就是饭圈的一些组织方式，还有形事规则，跟这些自发的公共讨论也好，然后所谓的社会运动也好，就非常的相似。就比如说，在 Black Lives Matter 的期间内，防弹少年团的粉丝，在这场运动中起到了还不小的一个舆论作用。呃，等我可以细讲，嗯、但是反正就让我觉得很有意思，所以我们就开始聊了一些，就是关于饭圈跟我们平时日常生活中还有社会的一些非常紧密的联系，然后特别是在我觉得在中国本土的这个语境下。会让人感觉到，就是说饭圈的出现一定程度上，它替代了某种缺失的对于公共事务的一些热情，所以就很想借此机会来聊一下这个话题。
1: 对，而且就是可能大家只要在网络世界里面冲浪，或多或少，不管你关心与否，都会看到一些跟娱乐文化、流行文化相关的饭圈的一些内容。然后，我个人的感受是，负面的新闻比较多哦。饭圈女孩就是骂人比较难听，对吧？或者是饭圈女孩人均脑残，这里没有扫射的意思，我只是，不要害怕<笑>，<一>部分
0: <笑>
1: ，有一部分这样可能比较极端的行为和群体。但实际上，说了这么多，很多人路人并不真的了解饭圈是个什么样的组织，或者说。里面的人都在做些什么样的事情？饭圈又是为了什么样的一个目的才存在的？我觉得呢，接下来我们可以稍微详细的去聊一聊，然后看能不能通过我们的剖析，给大家带来一些新的视角
0: 。对，就是可能首先，就像我刚刚说的，我觉得饭圈是一个非常有组织、纪律性的一个群体。就是因为他们是喜爱某一个明星，或者是喜爱某一个作品，因为有这么一个共识，所以他们聚集在了一起，所以有非常非常强烈的心理的认同感。就这一点是我觉得跟社会运动相关的一个部分，因为它真的就是民间组织，然后有非常强的这个自发性和组织性。嗯，嗯但同时呢，饭圈的定义是近几年慢慢才产生的。就是一开始我们知道，就是说有粉丝群体，每一个人他有，比如李宇春有玉米，然后周笔畅有笔迷，这可能有点久远这个例子，
1: <笑>暴露年龄的例子
0: 。<笑>嗯，但是就是就是基本上从超女开始，粉丝有了自己的一个名字，于是就有了这种群体的感觉嘛。但是直到近年。来，我觉得才开始有了饭圈这个概念，就是所有的粉丝追星的这个群体，他们都被归纳在了饭圈这个定义之下，他们有了一个非常统一的一个形象，然后他们做的事情也非常的相像，有统一的这个一个规则以及口径，就是打榜啊，然后集资啊，等等等等的，呃，然后会控评，他们表现出来的仿佛是一个单一的一个形象。当一个整体拥有了一个非常统一的口径的时候，你就会要想，就说他们到底是以什么样的一个标准来进行判断？就他们为什么会达到一个统一的口径？这么多人，对吧？所以我觉得这也是一个挺有意思的一个点
1: 。嗯，你这里让我想到了一个 freestyle 的例子，就很像是欧洲以前搞宗教改革。宗教改革的本质就是要把。被教会这样的一个大的组织所框住的普通信徒们解放出来，让他们不用每天非得要遵守教会的规则才能进天堂，而是变成了一个非常违心的状态。就是说，你只要相信有上帝或者是有耶稣的存在，然后你只要按照圣经里面的方法行事，你就能进天堂。就他等于说是把普通的民众从教会这个巨大的组织里面解放了出来，这其实是这个改革的本质。那其实你稍微套用一下我们现在的饭圈现状是一样的，就是说，如果我喜欢某个明星，打个比方，比如说我给他买专辑，或者说是我喜欢他代言那些东西，啊、呃，我就是一个他的粉丝，对不对？我就是叫 solo 追星。但是呢。我如果想要进入到这个饭圈这个组织里面去，我就必须要按照饭圈的组织规则去做事情。也就是饭圈它其实是有一个一个框架在这里。那制定这个框架的，就是像是饭圈界的教会是谁呢？那可能就是饭圈的一些后援会，或者是以后援会为首的整个的一个大的阶级体系。嗯，你知道你你
0: 说这个会让我想，我会想到安利，就是传销组织。嗯、对。
1: 就“安利”这个词，不就是从“安利纽崔莱”来的吗？对呀、啊
0: ，对你这样一说，就是、说饭圈的一些术语，它其实就是从传销组织来的。是的呀
1: ，所以你现在想到我如果要用一个另外的词去替代“安利”，我都要想很久，有什么样的词能发挥这样的作用
0: ？而且你放到英文里面来的话，肯定是没有对应的了。我能想到的是 “advocate”， 就是是一个非常。<笑>具有政治意义以及就是社会工作意义的一个词，对对,对，就是倡导吧，有点这种意思。所以说，其实饭圈非常深刻的影响了我们的生活版图
1: 。没错，就是我们很多可能自己没有意识到的部分
0: ，嗯，都
1: 在使用着饭圈的规则和逻辑。嗯，
0: 嗯那你能讲一下，就是作为这个娱乐圈小博士以及多年的饭圈潜水者？对，我
1: 是就是
0: solo 追星，
1: 从不冒泡
0: ，就,是、<笑>就能够简单的讲一下，就是饭圈内部的这个，你刚才提到这个阶级结构嘛，嗯
1: ，可以，举个比较好理解的例子吧，就是后援会，就是。一般你需要管理一个庞大的粉丝群体，你一定是需要有一个组织来牵头。那一般来讲，这个组织就是后援会。任何一个明星的后援会呢，它都是有一个准确的定位的。这个定位就是建立起这个明星的公共事务以及粉丝群体之间行为的一个桥梁。讲一下他们做什么事情好了。比如说，如果我喜欢的这个明星他可能演了电影，对不对？那这个电影呢，就需要呃很多粉丝去自发的进行推广。会有需要推广的点，或者是需要去，嗯、比如说控评，或者是控赞，或者是去舞舞是舞蹈的舞舞这个意思，在饭圈里面的大概可能就是去安利安利，或对去推广，或者说去对这舞也是饭圈一个新兴的，让我觉得很难定义，这、就、个、是、花式安利，花式安利对这个词很好，就是很难准确的定义到它的这么一个嗯、呃、一个状态对。所以可能就是后援会会向这些粉丝派发这样的任务，那粉丝就会积极的去响应这些号召。啊、呃，还有另外一些呢，就是现在因为网络是一个公开平台嘛，所以关于公众人物的很多好与不好的言论，大家都能看得到。粉丝来讲，肯定是希望能够维护自己偶像一个比较正面的一个形象，大部分时候呢，就会对一些不利于偶像。或者明星本人的言论去做一些反黑，那会有专门的反黑组。还有更多的，就包括如果你是选秀的偶像的话，那有很多集资、打头、做数据等等这些，这些都是需要后援会去统筹的。所以后援会是一个很重要的一个中枢机构。嗯
0: ，对，而且后援会除了这种向外输出的职能之外，呃，还有就是自我监管的一个叫什么部门？<笑>嗯。对
1: 这个其实是饭圈，就是比较怎么讲，一直在探讨，然比较目前比较无解。我个人认为比较无解的一个点，就是后援会打个比较敏感的比方吧，就是集资这件事情，很多人其实不懂为什么，就是一个明星他都这么有钱了，但还要集资。这个是因为我们现在的整个商业社会是比较看重流量和数据的，所非常简单的例子，如果你喜欢的是一个歌手，那这个歌手他发了专辑，你肯定是希望他的专辑能大卖，对不对？就卖好多张。但是每一个人的购买力呢，毕竟是有限的，而且，嗯，客观来讲，我买一张碟我就能够听了，我为什么要买那么多呢？所以这个时候呢，可能有一部分人就会选择，那我把钱直接打到一个特定的集资账户里面去啊、呃，然后呢，由后援会作为一个组织，用这些集资出来的钱去做一个冲销量的一个事情。买到专辑之后，不管这个专辑是实体的或者是电子的，它都会有后续的一些处理方法。然后这样的话呢，作为后后援会这个组织，它贡献的这个购买力也非常的明确，就是比如说你卖了几百万张，或者说是你卖了几百万的销售额，这是一个很明确的数字，所以可能对于这个流量和数据来讲也是比较有利的。对，在这种情况下呢，大家就会想，那我把钱打给后援会了。后援会如果拿了这个钱，他去做事情了是好。那如果他没拿这个钱做事情呢？他拿这个钱干别的事情了呢？我怎么能够知道我的钱被后援会用在了哪里呢？这个呢，其实就是现在饭圈就是比较麻烦的一个点，就是这个事情是没有监管的。就不太好监管的，大家一般呢都只能通过这个事后让后援会出明细，因为后援会是专门有做财账、财务报表这一块的，就很像是一个正规的公司。那如果好的情况呢，就是他财务报表都是对得上的；那如果不好的情况呢，就是他可能拿这个钱去干别的了，那你也只能就是叫事后找补，就你没有办法在这个事情发生的时候或者发生之前就进行一个及时的遏制，对。
0: 其实这就这也很像，就是红十字会这种，对吧？就是所有的这种类似，嗯、呃，慈善组织或者公益组织，他们也是有捐款这一个呃渠道集集资这个渠道的。然后我们都知道，就是红十字会这个名声非常不好，没能够得到公众的信任。所以其实饭圈里面像后援会，我觉得也是类似的，就是他要怎么样，嗯、呃，建立起一种公众或者说饭圈内对他的信任感，这所以。监管其实是一个很重要的，但也是蛮难实现的。但我觉得相对来说，相对来说，我觉得饭圈里面后援会的这个透明度已经相对于其他社会上的一些公益组织啊等等的，已经高了很多了
1: 。对，那是当然的
0: 。对，而且你要是做不好，会被拉下来的，就是真的是会被。人民群众拉下来，
1: 这可能是为数不多后援会叫可以找补监管的一个方法，就是你可以被日掉。日这个词也是很泛群化的一个动词了，字面什么意思，我相信也不用多解释。嗯，那日后援会一般就是出现在后援会做了很多不得利的事情上，就比如说，要不然就是后援会他不作为，那这个时候很多粉丝就会觉得你这个后援会能力不行，我要把你日掉，这是一种情况。那第二种情况呢，就是我们刚刚讲的这个后援会出现了贪污腐败的现象。西提海景房，对，就比如说我们之前拿来玩梗的西提海景房，呃，像这种情况呢，粉丝自发的去支后援会，就是把他们从现在的管理的这个上面拉下来，嗯，但其实最重要的还是后援会，它是一个，就后援会也是由人组成的，后援会的形成本身就是在饭圈内部，大部分情况下是选举出来的。在一个饭圈里面呢，你一定是会有自己活动的平台和空间的。那我们最常见的平台就是像微博超话。打个比方，它超话就是一个大的社区嘛，就喜欢它的人，大家都会在这个超话里面去玩。那很多时候呢，后援会的管理层都是从超话里面进行选举的。对，所以你就是你有热情，然后你也想要去做这些事情，然后大家也愿意相信你，就把你推举上去。其
0: 实这个，我觉得选举啊，或者说推荐这个制度，是经过很多很多年的发展的。因为你知道我想到什么、啊？我想到我小学的时候，就那个时候我还是混论坛的时期，嗯、然后那个时候就会去看那个火影的论坛论坛。然后当时因为我很喜欢佐助嘛、嗯，所以我一般就会去佐助的那个分区下面。久了之后，有一个姐姐后来还联系了我，问我要不要当这个分区的负责人之类的。啊、我当时才六年级。<笑>其实那个年代就已经有这种意识了，就是其实选举是一个其实最民主化的一个方式嘛。但是我觉得不同的一点是，因为现在像你刚才说的，就是因为我们是个资本社会，然后呢，在资本的这个制度下衡量的标准就是金钱流量嘛。所以一旦涉及到钱了之后，整个的这个就会变得很敏感，就是大家对你的要求也会更高，所以。很多时候，我觉得像饭圈里面的撕逼也好，或者是出一些事情也好，其实是可以理解。就在外人来看，就觉得，比如说吧，一个最近的例子就是，嗯，我刚好有一个朋友跟我讲的，就是因为他追一个韩星，最近出了一个事情，就是贴吧的那个吧主发了一系列的这个韩星的一些生图，或者是就图片，嗯、但是他中间呢不小心就插了一个别人的图片。嗯嗯虽然他一分钟之内之类的就删掉了，嗯、但是呢，大家还是把他骂得很惨。<笑>然后当时我第一听到的反应就是说、嗯：“有必要吗？这也太夸张了，就是何必呢？就是人家不小心嘛，嗯、而且你人家同时喜欢多个明星，这也不是大罪啊。嗯”但是他就跟我解释说，因为贴吧是一个集资的地方，嗯，然后你既然已经给了钱，你想要把这个钱花在你喜欢的哥哥身上。那如果你这个吧主发了一个别人的话、嗯，你就会不知道他把这个钱到底给了谁。所以说从这个角度层面来讲的话、嗯，他们要觉得他不负责任，或者是没有注意好自己的行为，也是一种非常无奈的一种监管的方式。我觉得，嗯
1: ，这个就是现在很敏感的一个话题，就这个监管的方式的边界在哪里？就比如说，因为搞选秀嘛，不是说全网三百秀粉女孩，就是大家都是互相的墙头，只不过披了马甲，你看不出来谁是谁，对吧？所<笑>以就,就出现过很多那种，比如说 A 偶像的某某站，然后可能突然掉皮了，然后给 B 偶像打 call 了之类的这种，就是很多掉皮现场，然后大家就一窝蜂上去骂他，就可能跟刚刚那个逻辑是一样的。像这种呢，我觉得还是属于就是 OK， 我能理解的一个范畴内，但是有一些。可能站子也好，或者说是应援的组织也好，被骂就是挺无厘头的那种。就基本上大家看你不顺眼就要扣帽子。对，就是可能有点口嗨的那个意思。因为这里面有一个前提，就如果除非是你是专业靠就是跟拍或者说是出图赚钱的站姐，就部分站姐是靠这个生活的。除此之外，就很多是为爱发电的一个状态，就是看你要求这些为爱发电的人们要求到什么地步，那。说到站姐，就顺便说下站姐吧。其实很多人不知道站子是一个什么概念。嗯，站子、就是、就是你是个明星，然后我给你拍照片。但大家就感觉好像拍照片是一个很虚无缥缈的事情。但是以前媒体没有现在这么发达的时候，大家看到明星都是通过那种报纸或者说是那种网页的推送，然后他好不容易上一次新闻，你才能看到他一次。那现在的状况就是呢，我如果是个站姐，我一直跟着你的行程，那我不就是等于天天都能拍到你的照片，然后把你的一个很新鲜的状态。就奉献给你的粉丝们去看嘛，所以呢，站姐其实就是一个不停的输出偶像美图的这么一个职能。那很多站姐她要怎么靠这个生活呢？因为你想，我如果以这个追我的偶像的行程为主要日常的话，我其实没有办法进行一份正常的工作的。所以很多站点是全职，也就是说他们花钱跟行程，花钱买这些门票进场，然后花钱买设备拍了图之后呢，他们可能会把这些图就是印成一个 photo book， 就是写真集的一个意思。然后这个 photo book 就简称 PB， 可能还会配一些他们自制的周边，就比如说小的钥匙扣，嗯，很漂亮的飞机盒之类，诸如此类的这种东西。然后做一个 set， 然后让粉丝来买。那在这个里面肯定是会有利润产生的嘛？要不然，站姐怎么能靠这个生活呢？那现在问题来了，这个利润产生的部分究竟应该这个站姐当做自己的收入归入囊中呢，还是应该把这个利润拿出来再次为 idol 进行产出呢？这就是大家经常会争论的一个点，因为很多人就觉得。你站姐凭什么用偶像来赚钱？这个不合理，然后就会督促督促站姐们把，比如说卖 PB 赚到的钱全部拿去做应援，就是拿去再次投入给偶像，就是要不然你就不是真爱。但实际上这是一个比较苛刻的标准，因为不可能指望人家只投入不产出，真的为爱发电靠什么吃饭呀？对不对
0: ？就是说，
1: 对，这是一个永恒的论题。
0: 嗯，你知道让我想到什么吗？就是一些公益组织、慈善机构吧，他们从某种程度上也是为爱发电嘛。很多的公益组织或者说 NGO， 他们是很穷的，然后呢，他们也是需要集资。说到这个集资，我觉得也有一点让我觉得很很有趣的就是，你上次跟我说插旗的这个概念啊，对，就是插旗这个概念呢，等会儿东方巨龙小朋友可以多讲一下，但是它会让我想到一些公益组织有个叫 Match Fund。的一种集资方集资方式，比如说我是 Google， 然后我本身就很有钱嘛，然后呢，我其实可以就是说我自己捐个几十万到，比如说红十字或者是某些其他的机构去。然后，但还有另外一种方法，就是说我对公众说，我现在要做一个 match fund， 就等于说你们每个人捐钱，你们捐多少，我就按你们捐的数量捐给红十字会，就相当于说，说你个人你给红十字会捐了十块钱。那我也会给他捐十块钱，就这样的、嗯、这种方式的话，是很能激励大家去捐款的。就是最近刺激效应。对对对对对，就很多的大公司或者说很多的机构会找这样的机会来做 match fund， match fund 是一个很有效的一个集资方法。是的
1: ，嗯，其实我觉得刚刚美心解释的很好了，就是他说的这个模式在饭圈里面集资就叫做插旗。啊，这个常见的场景是什么呢？可以给大家描述一下。现在有很多选秀节目，偶像想要出道的话呢，粉丝是需要给他们投票的，集资一定程度上会决定这个命，这个选手的命运。在这个情况下呢，后援会一定会以最大力度去催促大家去集资，去打钱，对吧？那其中一个很好的方法就是插旗。就比如说，可能就会有一些相对资金比较充裕的一些，我们叫大佬粉丝。呃，他可能一次打钱呢，就是五位数或者是以上。那这种人，他一般就会跟会员会达成一个协议，就是说，比如你们今天晚上这个限时集资，你可能如果两个小时能够集满某某金额，那我就同等的打一个某某金额，或者是某某金额折半，因为他毕竟是个个人嘛，他就是看自己的财力而定。嗯，对。然后这里还有一个概念叫倒灌，就是我用本来集资到的钱，然后灌到这一次的集资里面。啊、oh, ，明白 ，roll over。对，对对对对对。但是，呃道冠这个事情呢，其实就是充面子，本质上，因为集资现在它比的不光是金额，因为一般都是现实集资嘛，就比如我六个小时，我们都是六个小时集，然后看你你集得多还是我集得多。那这种情况下，道观其实就是能给大家一种错觉，就是哇，你家好有钱，然后你家的粉丝真多，就那种感觉，就是虚假人气。对，<笑>嗯。
0: 所以这样的话，其实饭圈跟一些呃社会运动组织或者慈善公益组织不同的一点，就是说饭圈内部的核心还是竞争嘛
1: ，就是你
0: 你要跟别人去比，对吧？当然、
1: 嗯，对啊，而且这个竞争是无处不在的，没错。就随便举一个产业链好了，选秀偶像，选秀偶像他在选秀期间需要竞争，因为他不竞争，他就没有办法在这个选秀节目里里面成功出道或者叫高位出道。那成团了之后呢？跟队友也要竞争。就比如说，如果我是第一名出道的，我的实力就不能比我后面的人弱吧？那我一定要显得很强。那如果我是后面的人呢？我肯定是希望哦，我赛后吸了很多粉，我们家一直是在往上走的一个势头。嗯、呃，你不管是第一名还是最后一名，还是中游，你都会觉得不竞争不行，就是有一种很强的压迫感，危机四伏。对，然后你对内竞争，你跟对外也要竞争。好，你是选秀偶像，现在选秀偶像多吧？多的很好多组合，是不是？这个组合红还是那个组合红？你组合之间也会比。好，你是那个组合 vocal 担当，我也是这个组合的 vocal 担当，这个也要比。你是这个组合最红的，那你就会跟圈内其他一些比较红的流量去比。你是这个组合一般般红的，你就会跟就是其他一些一般般红的去比。就是你怎么样都得有的比。
0: 其实就跟我们生活一样啊，每个人都要跟彼此比，对吧？你不管是在社会哪个阶层，你都有的人有的比，有的比,对,有的比对，因为就是资源少啊。最终核心的问题就是说资源少，然后呢分配不均，僧多粥少。然后你为了获得资源，你必须得往上走，那你就必须得把别人给比下去，就是这种逻辑。所以说很多人说饭圈这种竞争很恶性，或者是怎么怎么样，我觉得其实只是说我们现实生活中的一个放大镜而已。对，然后说到竞争之外，就除了某个爱豆的粉丝和另外一个爱豆粉丝的这种竞争之外，还有就是说。本圈内部结构的那个竞争也是存在的，因为像你刚刚说了，就是有一个竞选机制嘛，谁能够成为后援会的老大，对吧？谁就有话语权，他就有在这个小圈子内的一个公权力、发言权。对对
1: ，所以就是说，后援会的那一群人其实是很能够影响整个饭圈的走势的，因为嗯，你只要拥有了一个很强大的中枢机构在手里面。很多，尤其是年纪比较轻的粉丝，是不由自主的就会被洗脑，这个是很难避免的。举个很简单的例子，任何一个就是需要数据流量的明星，他到了冲销量的时候，不管他是代言产品、音乐作品什么，就就是他需要粉丝花钱的这个时候，有一种很激进的后援会，他会怎么说呢？他会说：“你连一杯奶茶的钱都不愿意给哥哥或姐姐打吗？”就是他会用一种看上去你好像觉得他讲的还挺有道理，但是怎么听都像是道德绑架的这种话语去督促你进行这种很我觉得有点过分的这种集资，因为其实很多参与集资的粉丝他并没有一个独立的经济能力，很多还是学生，那又就会出现一种极端情况，就是这些把自己的生活费掰出来拿来做集资的孩子，到最后就可能只能吃馒头。<笑>就是就真的没钱吃饭，真的是有这样的事情。就说我这个星期所有的钱可能就几百块钱都打到这个里面去了，就每天只能吃馒头
0: ，好惨啊！就是
1: 很夸张的一个状态。其实没有必要，因为不管怎么样，明星生活的都比我们好嘛，对不对？你要往一个比较开放的方向去想，这种情况就是比较极端的后援会。那如果是一个很理智的后援会呢，他就会告诉大家要量力而行，就是要接受结果，对不对？就你不能老是去撑得老高，想去够那个很夸张的一个目标。你就算有了这个目标，又能怎么样呢？你就算是够到了，我这个小购买量怎么怎么样，你也就是开心这一两天，后面留下的还是天天吃馒头的日子呀，对不对
0: ？怎么馒头又是这个道理
1: 嘛。所以我觉得这个其实就是很由后援会那一群人所决定的一个风气。对，那我还举个例子，就比如说我有我自己挺喜欢的内娱偶像，那这偶像本人其实很想搞团，就是非常喜欢这个团体氛围， oh. 对但是他的会员会，他的个人会员会就是觉得他应该 solo。真的是无言以对，就是愤怒的。本人都多次发表言论说，我喜欢就是团体，然后我希望团体能出好的作品。但是后援会就觉得啊，我不听，我不听王八念经。然后后援会就天天洗脑粉丝，就说，嗯，他应该 solo， 他在团体里面发挥不出来他的价值。你希望看到他团体里面寂寂无闻吗？哇，这一波洗脑真的是。后那粉丝懂啥嘛？粉丝就觉得哦，会员会说的好有道理，然后就导致了一系列就不好的后果。对，这种呢，就我觉得是比较过分的。对，当然有好的了，所以还是要看情况。嗯，这种事情里面，我的感受最深刻的是，还是比较垄断的整个饭圈的话语权，就基本上集中在那一群人手里面，就是要不然就是机构，就是后援会这种，或者是某某站之类的，要不然就是大粉这样的存在,在在饭圈里面就挺无解。
0: 嗯，对，但是其实你现在说的这个主要还是就是饭圈内部的一些权利所在嘛。嗯，但其实还有一些比较更加隐性的，就是外部的一些公权力，就比如说之前那个二二七事件。OK <笑>。对。<笑>
1: 嗯，很有名的二二七事件，就是由肖战的粉丝所引发的一系列的举报的故事。嗯，这个导火索其实好简单，就是肖战有一个大粉，然后看到了一篇关于肖战的同人文，里面一些可能他认为对肖战的刻画不友好的描写，然后他就在微博上面挂出了这篇同人文和同人文的作者，然后因为他本身是个大粉，他有很多粉丝，然后这些粉丝平时也觉得他说的话很有道理，所以这个时候呢，这些粉丝就会很自发性的去攻击这个同人文作者、呃，后面就导致了就是一系列的。蝴蝶效应般的后果，我们就可以不用赘述。但其实开始就是一个很简单的一个事情。那当时你说他们自己能想到会引发这么大的后果吗？我觉得想象不到，因为他们也觉得这是一个很正常的事情，就是他们每天可能都在网络上面巡逻，就是看有没有关于自己喜欢的偶像的一些比较不好的言论或者负面言论，或者他们认为的不实刻画这种。对对。
0: 但我觉得这个事件之所以会发酵了那么大，一个原因就是，它引入了外部的一个很强的一个力量，就是他们是去举报嘛，就他们去举报，导致了大量的一些平台的被抢，对，然后引这这个就又涉及到了其他各种圈子的，比如说什么耽美圈，就是不只是饭圈了。就引发了这种饭圈，对饭圈之外的各种的一些地震的一些行为，它纠极到原因，我觉得就是因为它引入了一个外部的力量，因为我们说，比如说你拉黑挂人和举报，这是有本质上是有区别的。其实，我觉得拉黑还是处于一个私人领域的范围，就是说我把你给拉黑了，对吧？其实你还是可以活动，你可以说话，你可以干嘛，只是说我不会再看你了。嗯，然后挂人可能再再加深一点，就是你把他这个人的资料背景给扒出来，然后挂在网上，然后因为你自己，嗯、呃，像那个大粉，就是他有自己的一些追随者，然后他们也会去攻击那个人，但是举报又到了完全另外一个层面、嗯、他其实是寻求圈外一个更加有权力、嗯、有力量的一个第三方。有点像外挂的这个意思吧，来解决内部的一些问题，或者说，呃，来尝试达到自己的一些目的，嗯、呃，但其实他可能并不知道这个外部的力量有多么的强大，足以摧毁，或者说，呃、很大程度上影响啊、呃、自己的这个小圈子。所以，就是说到底，你还是要看。谁有实质性的权利？谁有实质性的权利去真的去抢一个网站，或者说去去禁言，对吧？你这是说这里
1: 了
0: 。<笑>所以，比如说，大家都会说言论自由啊什么之类的，就说大家都有权利去说话，我说我的话，你说你的话，你凭什么说我不能去举报，我不能去挂人等等的，就会滥用言论自由这个这个概念
1: ，就是拿这个言论自由这四个字当做一个幌子。然后实际上只是想要去攻击别人，就他们才不在乎什么言论自由不自由，他们在乎就是能不能拿这个事情作为一个工具
0: ，去对付别人，去去禁言别人，然后他去禁言别人的方式其实就不是一个言论自由。对
1: ，嗯，而且其实说到这个点，我我其实想说，现在其实饭圈本身是挺风声鹤唳的一个一个群体，就是。大家都很在意我发言会不会冒犯到别人，因为都很怕被日、被挂、被举报，所以呢，饭圈之间是有很多很明确的规则的。打比方，我喜欢一个明星，然后我磕一个他相关的 CP， 我磕他的 CP， 他就会有 CP 圈子的饭圈嘛，对不对 ？CP 的饭圈是纪律很森严的，就是坚决不会让你带，比如说这个明星的大名去发表一些磕 CP 的内容。为了是什么呢？就是为了不去冒犯那些不磕 CP 的喜欢这个明星的人，就叫做圈地自萌嘛。就是我在我们自己的小地盘，我们自己的 CP 超话里面或其他的一些平台上面，我们去发表一些哦，我觉得他们俩好萌啊之类这种言论。但是我就不希望让不萌的 CP 的人不高兴。这已经是很多人都很小心翼翼在，就是说我不要去冒犯别人，我不要打扰到。大家的边界这个样子，就这个边界的这个概念非常的严苛
0: 。由于我们又一次聊嗨，聊到超时了，所以本次关于饭圈的节目又被砍成了上下场。下半场呢，你将听到国内外粉丝群体在公共事务中的参与和作用，以及饭圈在民族主义还有资本的介入下所折射的一些当代生活困境。而且下半场因为关掉了空调，所以音质会有大大的提高。希望你可以继续关注我们，我们不见不散，拜拜。